0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Yeah. Euh, bonjour et bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, j'ai une euh, annonce euh, importante à vous faire. Euh, depuis euh, la mi-janvier, comme certains d'entre vous euh, l'ont peut-être constaté, euh, outre euh, l'enquête menée parmi les internautes qui consultent le site web du Collège de France, le Collège met à votre disposition, à l'entrée de l'amphithéâtre, un questionnaire que nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir renseigner, en sachant qu'il reste totalement anonyme. Donc, et en sachant aussi que... Nous ne vous demandons pas de faire une notation des professeurs. Vous pourrez ensuite déposer ce questionnaire à la sortie dans les urnes prévues à cet effet. Vous nous aiderez ainsi à mieux faire connaissance avec vous et à mieux remplir ce que je comprends pour ma part comme étant notre mission de service public. Euh, je parle maintenant en mon nom propre, en espérant n'être pas seul à penser comme je pense. Euh, contrairement à une idée encore un peu trop répandue, peut-être, euh, les professeurs du Collège de France n'ont pas vocation à pontifier du haut d'une tour d'ivoire. Euh, ils sont chargés de s'adresser à leurs concitoyens euh, pour leur fournir, chacun dans son domaine, l'information la plus honnête possible et, dans la mesure de leurs moyens, un peu de matière à réflexion. C'est du moins ainsi que je comprends ma mission dans cette institution où je suis encore toute nouvelle. Alors, Le questionnaire que nous vous proposons est donc un premier moyen de dialoguer avec vous et pour moi plus particulièrement de mieux comprendre ce que je suis censé faire ici. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à vos stylos et merci d'avance. Alors, je reprends donc le fil de mon propos. Au cours des dernières semaines, nous avons vu comment la stratégie de conversion des missionnaires jésuites en Chine les amène à présenter aux élites européennes un Confucius laïcisé, alors j'emploie ce mot naturellement entre au moins huit paires de guillemets, et à présenter une Chine idéalisée qui se retrouve du coup, à la fois Confucius et la Chine, érigée en modèle par certains membres de ces élites européennes ou en repoussoir par certains autres, selon qu'ils prennent la médaille en plein ou en creux. Donc, mon propos n'est pas de donner un tableau complet de l'Europe chinoise, pour reprendre la formule des tiambles, mais de poser des balises qui nous serviront de repères lorsque nous aborderons certains thèmes qui se dégagent de la lecture des entretiens de Confucius eux-mêmes. Nous verrons ainsi dans quelle mesure notre lecture des entretiens est marquée inconsciemment ou non par la manière dont ce texte et son auteur présumé, donc Confucius, ont été perçus pour la première fois en Europe, c'est-à-dire dans ce que j'ai appelé la première mondialisation de Confucius. Donc là, nous sommes en train justement de prendre conscience des lunettes que nous portons donc, quand nous lisons les entretiens. À ce propos, pour illustrer l'intégration de Confucius dans le Panthéon universel dont je parlais la dernière fois, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un chef-d'œuvre de la peinture française nationale, mais c'est une peinture très rococo, comme vous allez le voir. Alors, donc, euh, il s'agit donc de cette euh, peinture de plafond qui figurait à l'origine dans euh, le château du domaine de Montreuil à Versailles euh, que Louis XVI avait acquis pour euh, la résidence de, de sa sœur, Madame Élisabeth. Alors, je vous montre cette peinture de plafond qui est, comme vous le percevrez sans doute, un peu dans la manière du fameux peintre vénitien Giambattista Tiepolo, qui a donc vécu au XVIIIe siècle. Et comme vous le savez, Tiepolo a peint beaucoup de plafonds dans les palais de l'Europe entière. Alors je vous montre un petit peu à titre de, de, de comparaison, euh, par exemple, euh, ce plafond du Palais Royal de, de Madrid euh, qui représente euh, Vénus et Vulcan, ou alors euh, celui-ci qui représente l'allégorie euh, des planètes et des continents. Hein. Donc euh, là, vous voyez, c'est euh, euh, la peinture de, de plafond donc... Euh, est conçu pour être regardé d'en bas, bien sûr, donc le regard s'élève vers une sorte de ciel fictif. Et donc, nous revenons à cette, à cette peinture qui est due à un certain Jean-Baptiste Moses, ça s'écrit M-A-U-Z-A-I-2-S-E. Alors, je dois dire que c'est un peintre quelque peu oublié, qui a vécu de 1784 à 1844. Alors cette toile de Jean-Baptiste Moses a pour titre La sagesse divine, alors que vous voyez ici, passablement dénudée, euh, donnant des lois aux rois et aux législateurs entourés de l'équité et de la prudence que vous voyez donc de chaque côté. Alors, cette œuvre a été, achevée, a été donc commandée en 1826, achevée un an plus tard, en 1827, et elle représente donc au premier plan Moïse, vous voyez son bâton posé à terre, le fameux bâton avec lequel il a frappé, frappé le non moins fameux rocher, recevant donc les tables de la loi alors Devant toute cette foule où vous reconnaîtrez peut-être Numa dans le désordre, Numa, Sémiramis, Romulus, Mahomet, Charlemagne, Alfred le Grand et en bas, ici, donc, où est ma flèche Un peu de mal à retrouver la flèche, ici, oui, en bas, ici, vous reconnaissez notre imarcessible Confucius. Et donc, à l'arrière-plan, on aperçoit les rois de France depuis Clovis jusqu'à, si je ne me trompe, Louis XIV. Donc, nous retrouvons notre Confucius dans ce panthéon universel. Euh, en compagnie que de, 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 du... du enfin, nous n'avons que du beau monde, en, en quelque sorte. Hein. Bien. Donc, euh, ça, c'est petit petit clin d'œil à ce que je disais la dernière fois. Alors, comme j'y ai euh, insisté à plusieurs reprises, ce ne sont évidemment pas les jésuites qui ont fait découvrir l'existence de la Chine au public européen mais ce sont euh, probablement eux qui ont fait euh, découvrir Confucius et euh, ce qu'il désigne comme sa philosophie, donc au public européen. Et euh, ce qui est intéressant, évidemment, à souligner, c'est que les jésuites sont intervenus à un moment crucial de l'histoire de l'Europe qui était alors en train d'entrer dans sa modernité. Et donc, les jésuites ont fait intervenir leur Chine dans les débats intellectuels, qu'ils soient théologiques, scientifiques ou philosophiques, suscités par cette entrée de l'Europe dans la modernité. Alors, À quelques exceptions près, ce sont donc des représentations de la Chine et non la Chine elle-même, la réalité de la Chine elle-même, qui suscite l'intérêt des élites européennes. On pourrait dire que la Chine, prise comme une sorte d'entité essentialisée, n'est qu'un prétexte, un argument pour ou un argument contre, dans des débats déjà en cours. Or, ce qui est intéressant à noter aujourd'hui, c'est que cette utilisation de la Chine comme l'autre, qu'il soit construit comme modèle idéalisé ou comme repoussoir diabolisé, que cette utilisation de la Chine soit encore pratiquée trois siècles plus tard, aujourd'hui même, et connaisse encore un succès qui perdure, du moins auprès du public non averti, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes concerné. Pour en revenir à nos jésuites, alors force est de constater que la réception de la médiation jésuite se retourne de fait contre la prétention du christianisme et plus particulièrement du catholicisme de la contre-réforme, de cette prétention donc à l'universalité, notamment telle qu'elle se manifeste dans les entreprises missionnaires, puisqu'elle met en question la prétention du christianisme à être la seule religion vraie et à avoir pour vocation de s'imposer au reste du monde, précisément à travers ces entreprises missionnaires. Alors, avec la découverte de la Chine, euh, notamment telle qu'elle est présentée par les jésuites, un certain sens de la relativité s'introduit dans l'universalisme présupposé par le dogme chrétien, et cela euh, sur plusieurs plans. Donc, euh, il s'agira pour nous aujourd'hui de faire en quelque sorte la synthèse de ce que les philosophes des Lumières ont retenu et surtout exploité de ce qu'ils appelaient la Chine. Alors, ces plans différents concernent, et j'y reviendrai donc point par point, donc concernent d'abord la question de la chronologie, ensuite le plan religieux, et enfin le plan de la euh, raison. Alors D'abord, sur le plan de la chronologie, on a vu euh, l'importance accordée par le euh, Confucius Sinarum Philosophus de 1687 ou euh, l'importance accordée par Voltaire euh, aux tables chronologiques synoptiques qui montre que la civilisation chinoise remonterait bien avant le déluge. Ou du moins, c'est ce que laissent à penser les sources canoniques chinoises telles qu'elles sont présentées par les jésuites. Alors L'une des spécificités de ces sources qui n'a pas manqué de frapper les esprits européens et là pour le coup à juste titre c'est l'obsession chinoise de la notation du temps euh, sous toutes ses formes donc euh, l'obsession pour le calendrier euh, l'historiographie hein, les annales, etc. Alors, euh, deux des euh, cinq euh, nous quittons donc notre panthéon et nous revenons donc à notre glossaire ici. Donc, deux des cinq classiques confucéens, les wujing, portent exclusivement sur cet aspect, donc concernant la notation du temps. Vous avez d'abord le livre des documents, le Shu Jing et euh, les annales des printemps et automnes, euh, le Chunqiu. Euh, à travers donc, euh, ces deux euh, livres canoniques, deux sur cinq, ça fait quand même déjà beaucoup, on pourrait dire que les Chinois sont de véritables maniaques euh, du calendrier et des annales. Euh, le euh, livre des documents, donc, euh, euh, relate des faits historiques concernant notamment les règnes euh, des souverains de la Haute Antiquité. Ils notent leur, euh, leurs faits et gestes et euh, également certains de leurs euh, discours. Et quant aux annales des printemps et automnes, alors je signale en passant que euh, printemps et automne euh, sont deux saisons euh, qui désignent par synecdoque. Euh, l'année entière. Hein. Donc, euh, autrement dit, le titre Printemps et Automne est censé désigner donc euh, le, le, les, les annales. Donc, ces annales euh, relatent les événements marquants des règnes de douze souverains du pays de Lou, euh, dans la province actuelle du Shandong, donc euh, sur la côte est de la, de la Chine le pays de l'eau dont était originaire Confucius, d'où évidemment donc le lien qui a été très tôt établi entre ces annales et Confucius. Alors, ce qui est tout à fait frappant dans ces annales, c'est que chaque fait est daté par l'année de règne, donc vous avez le nom du souverain en question avec son année de règne, la saison dans cette année, le mois dans la saison et le jour dans le mois. Autrement dit, là, on ne peut pas... Euh, c'est tout juste si vous n'avez pas l'heure. Euh, bon. euh, donc, euh, on ne peut pas être plus précis, maniaquement précis, donc, dans la notation du temps. Euh, et euh, Je pense que c'est intéressant de citer à ce propos l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, euh, toujours de notre Voltaire national, euh, essai qui date de 1756, où Voltaire écrit ceci. « Si quelques annales portent un caractère de certitude, ce sont celles des Chinois, qui ont joint, comme on l'a déjà dit ailleurs, l'histoire du ciel à celle de la terre. Seuls de tous les peuples, ils ont constamment marqué leurs époques par des éclipses, par les conjonctions des planètes. Et nos astronomes, qui ont examiné leurs calculs, ont été étonnés de les trouver presque tous véritables. Les autres nations inventèrent des fables allégoriques. Et les Chinois écrivirent leur histoire « La plume et l'astrolabe à la main » Avec une simplicité dont on ne trouve point d'exemple dans le reste de l'Asie. Alors là, je me suis demandé en fait à quoi euh, Voltaire faisait allusion. Euh, C'est peut-être euh, à l'Inde où euh, on ne trouve pas euh, une telle obsession pour la notation du temps. Alors, à chacun son exotisme, pour moi, euh, l'exotisme, il est indien. Je suis toujours frappée dans mes dialogues avec mes collègues indianistes à quel point, justement, il y a un contraste entre la Chine et l'Inde, du moins sur ce point donc, de la notation du temps. Autant les Chinois sont maniaques au jour près, autant les Indiens, quand on leur demande de dater certains ouvrages, vous donnent une fourchette de plusieurs siècles. Donc, c'est évidemment là, très, quelque chose de très exotique pour nous, euh, sinologues. Et donc, pour peu qu'on accepte, euh, alors donc, fin de la citation de Voltaire, et donc, pour peu qu'on accepte euh, la chronologie des, des Chinois, celle de la Bible perd sa valeur universelle. Loin de rendre compte de l'histoire de l'humanité, elle ne s'applique au fond qu'à une partie et même une petite partie du monde. Donc le problème que pose la découverte des livres canoniques chinois, c'est d'abord que les faits anciens qu'ils relatent, des faits d'autant moins contestables, d'autant moins contestables qu'ils s'appuient sur des euh, observations astronomiques vérifiables et de faits, vérifiés par les pères jésuites, donc que ces faits contredisent la Genèse. Alors, je signale à ce propos, je profite toujours au passage pour vous rediriger sur les travaux de collègues bien plus compétents que moi, en ce qui concerne donc notamment les questions de calendrier et de savoir astronomique, euh, je signale les travaux euh, de euh, mon collègue de l'École pratique des hautes études, Marc Kalinowski, donc de la 5e, 5e section de, de l'EPHE, qui fait en ce moment même, euh, le vendredi après-midi, de 14h à 16h, euh, un séminaire justement sur ces questions d'astronomie euh, et de calendrier. Alors, euh, outre donc euh, le plan chronologique le sens de la relativité s'introduit également sur le plan religieux dans les pays européens notamment comme je le disais tout à l'heure ceux qui sont marqués par le catholicisme de la contre-réforme la Chine frappe par ce qui apparaît comme de la tolérance religieuse les récits des voyageurs et des missionnaires semblent converger sur ce point, puisque tout le monde a cru remarquer que toutes sortes de cultes cohabitent en Chine. Et nous avons mentionné la dernière fois le contraste que les Européens soulignent à souhait entre, d'une part, la révocation de l'Édit de Nantes, par Louis XIV en 1685, et d'autre part l'édit de tolérance de l'empereur euh, manchu, Kangxi, en 1692, qui lui accorde aux chrétiens le droit de pratiquer et même de prêcher leur religion dans tout l'empire. Alors, l'absence de guerre de religion... Et euh, cette fameuse tolérance religieuse à la Chine, comme on disait à l'époque, suscite évidemment l'intérêt et le questionnement d'un certain nombre de philosophes euh, du, euh, des Lumières. Euh, pour Pierre Bell, Alors là, vous avez toute une brochette donc, de, ces, de ces philosophes. Donc, Pierre Bell, que vous voyez ici, né en 1647, mort en 1706, euh, fils de pasteur protestant et auteur du fameux dictionnaire historique et critique. Cette tolérance religieuse s'explique tout simplement par le fait que les Chinois, selon lui, sont athées. Alors, il n'y a pas si longtemps... Étiamble affirmait que Confucius était agnostique, probablement à sa propre image, à l'image d'Étiamble lui-même. Alors il faut dire que c'est la thèse qui est défendue par le père jésuite Nicolo Longobardo ou Longobardi lui-même, Longobardo dont nous avons parlé précédemment. Dans son traité sur quelques points de la religion des Chinois, publié donc à Paris en 1701. Alors, la conclusion que tire Bell de l'athéisme des Chinois, c'est que la morale n'a pas nécessairement besoin de la religion et que euh, la religion ne sert parfois qu'à justifier l'intolérance. Là, je rappelle qu'il s'agit d'un protestant hein, qui, qui parle. Alors, c nous avons ici donc, le fameux argument de la vertu des païens, hein, c'est-à-dire que euh, les païens, au fond, ont euh, une morale euh, qui, justement, n'a pas attendu la religion chrétienne, justement, pour euh, être euh, efficace. Donc, c'est ce fameux argument qui est mis en avant dès 1641 par Lamotte-Leveillé dans son traité de la vertu des païens où figure déjà une comparaison entre Socrate et Confucius deux philosophes païens hein, ou ce que les Jésuites appelaient des philosophes ethniques dont le mérite commun et d'avoir fait, je, je cite donc euh, euh, Lamotte Leveillé, donc euh, et d'avoir fait descendre euh, la philosophie du ciel sur la terre par l'autorité qu'ils donnent tous deux à la morale. Alors à l'inverse, euh, fénelon euh, donc euh, de <rire> son nom complet, François de Salignac de la mode Fénelon, donc Fénelon pour les intimes, donc dans le septième de ses Dialogues des morts euh, qui date de, des années 1690, donc dans le, le septième de ces dialogues, qui est aussi le plus long de tous les, de les, tous les dialogues sur les le, morts, euh, un dialogue qui est intitulé « Sur la prééminence tant vantée des Chinois », Fénelon lui, se montre au contraire critique puisqu'il oppose Socrate et Confucius pour contester la véracité des témoignages jésuites qu'il traite de fables et qu'il accuse, d'ailleurs peut-être pas tout à fait à tort, d'avoir mythifié la Chine. Et c'est une même volonté de mettre en cause ce qui est perçu comme de la complaisance de la part des jésuites à l'égard de la religion des Chinois, c'est cette euh, volonté donc, de, de remise en cause qui anime les euh, entretiens d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois sur l'existence et la nature de Dieu, euh, de Nicolas Malebranche. Euh, donc entretien qui date de 1708 où euh, là aussi on pourrait imaginer de nouveau donc, euh, euh, donc cette, cette, ce, un, un dialogue alors là non plus entre un philosophe païen comme Socrate mais donc un philosophe chrétien et face à lui un philosophe chinois qu'on imagine évidemment sous les traits de, de Confucius alors euh, là aussi je ne peux pas m'empêcher de faire une référence vraiment pas très sérieuse hein, mais encore une fois je ne me perçois pas comme euh, une euh, pontificatrice euh, je fais référence à un petit sketch euh, des euh, humoristes anglais les Monty Python euh, où vous avez donc un match de football entre donc, les euh, euh, philosophes grecs où vous avez évidemment euh, Socrate, euh, Platon, Aristote, etc. Et en face, les philosophes allemands, alors euh, vous avez euh, Kant, euh, Hegel, etc., tous ces gens-là donc en, en, en chaussures de, de, de footballeurs, euh, un match arbitré par Confucius. C'est absolument désopilant, donc je vous le recommande. Alors, euh, je, je pense que euh, ce, ce match de football a été largement inspiré, euh, je crois, de ces euh, dialogues qui, eux, sont très, très sérieux. Alors, euh, pour Voltaire, afin de revenir à lui, Voltaire, dont nous avons cité le dictionnaire philosophique euh, la semaine dernière, la religion confucéenne, car c'est d'elle qu'il s'agit principalement, présente l'extraordinaire mérite d'assurer les fonctions que l'on peut raisonnablement demander à une religion, à savoir faire croire à une justice transcendante qui, à terme, punit le mal et récompense le bien. Euh, parce que sinon, effectivement, enfin, qu'est-ce qui nous obligerait, au fond, à faire le bien et à éviter de faire le mal donc il y a ce, cette, cet avantage hein, que nous avons une, une, une religion tout à fait raisonnable et qui est en même temps exempte des excès et dérive euh, d'autres religions que sont le fanatisme et euh, la superstition. Donc Voltaire prône ici euh, un déisme dont on retrouvera des éléments euh, jusque dans le culte de la raison et de l'être suprême pendant la Révolution française. Alors, ce fantasme, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi euh, d'une société datée comme l'imaginait Bell, ou d'une religion rationaliste, comme l'imaginait euh, Voltaire, trouve probablement son origine dans euh, la présentation par les jésuites de l'enseignement de Confucius comme une « scientia politico-moralis » où euh, la doctrine religieuse apparaît avant tout comme une skientia hein, et comme une doctrine morale. Hein. Et à ce propos, euh, je vous rappellerai donc euh, les propos de, de Ricci, hein, de Matteo Ricci, qui euh, était, euh, faisait, enfin, a mené donc la, la première vague des, des missions jésuites en, en Chine au tout début du, du XVIIe siècle, Ricci nous dit par exemple cette religion de Confucius n'admet pas d'idole mais honore seulement le ciel et la terre ou le ce qu'il appelle le roi du ciel le souverain du ciel en chinois ce qu'il a traduit en chinois Tianzhu ici et euh, à cet être suprême, donc Ritchie emploie cette, cette expression, à cet être suprême qu'ils reconnaissent, les lettrés, hein, c'est-à-dire les joues, n'érigent aucun temple. Ils n'ont ni prêtre, ni rite solennel, ils ne récitent jamais de prière. Donc en somme, nous avons ici, encore une fois, le paradoxe d'une image projetée par cette Chine mythifiée, d'une euh, image de tolérance religieuse, alors que, dans le même temps, les euh, religions euh, taoïstes et, et bouddhistes sont euh, reléguées par euh, les jésuites au statut de euh, superstition. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui comme je vais signaler précédemment, donc, va laisser des, des traces donc, dans l'édification de la modernité chinoise. Enfin, donc, en troisième lieu, euh, le sens de la relativité s'introduit également concernant l'universalité de la raison, qui était donc le monopole jusque-là exclusif donc de la euh, tradition à la fois chrétienne et grecque. Euh, je citerai à ce propos euh, le père jésuite, lui aussi, Louis le Comte, alors le Comte, euh, L-E-C-O-M-T-E, -E, Alors vous le trouvez quelquefois orthographié en deux mots, hein, donc le plus loin euh, Comte, qui a vécu entre 1655 et 1728. Donc, le père euh, le comte, dans ses nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine, qui date de 1696. Alors, ouvrage condamné dès 1700, euh, en pleine querelle des rites. Donc là, les, euh, nous voyons déjà euh, que les jésuites sont au, au cœur de la tourmente. Euh, ce qui va euh, finir par euh, conduire, comme vous le savez sans doute, donc, euh, euh, à euh, la euh, suppression donc, de, la, de la compagnie donc, euh, en 1773. Hein, mais, euh, donc le père Lecomte concluait son éloge de la pensée de Confucius par cette phrase « La raison est de tous les temps et de tous les lieux hein, ». Donc là, nous avons une affirmation d'une universalité de la raison qui maintenant inclut euh, la Chine. Or, euh, cette universalité de la raison est le premier des principes sur lesquels euh, le grand philosophe allemand et euh, protestant luthérien, c'est important de, de le signaler aussi, Leibniz, fondait l'espoir d'une unification religieuse de l'humanité tout entière, dont, à ses yeux, l'Empire chinois était un élément essentiel. Alors même si on peut considérer que l'intérêt de Leibniz pour la Chine n'était qu'un aspect relativement marginal de son activité intellectuelle, qui fut, comme chacun sait, d'une envergure considérable. Et à ce propos, je rappelle au passage, et ça je pense que vous le savez tous, que Jacques Bouvresse poursuit en ce moment même, et ici même, un cours sur nécessité, contingence et liberté chez Leibniz. Donc, même si la Chine ne représente qu'un aspect mineur dans la pensée de Leibniz, il reste que Leibniz est le philosophe européen qui a pris le plus au sérieux la caractérisation philosophique de ce qu'il connaissait de la tradition intellectuelle chinoise. À la différence de nombre de ses collègues philosophes européens, pour qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chine n'était au fond qu'un prétexte, Leibniz n'a de cesse euh, qu'on, euh, et là j'insiste je, euh, je, sur ce point, il n'a de cesse qu'on importe des livres chinois en Europe et qu'on ouvre des écoles chinoises où des lettrés viendraient aider à les traduire et à les comprendre. Là, on verra justement que Leibniz euh, s'est très très sérieusement euh, informé hein, euh, de la, le, du, du mieux qu'il a pu auprès donc, de, euh, des témoignages jésuites hein, sur ces textes chinois et on verra que euh, il, euh, ce qu'il comprend n'est pas euh, si éloigné que ça euh, au fond d'une certaine authenticité et on sent également une très grande frustration chez lui justement de ne pas avoir accès aux sources premières. Et je pense qu'il aurait sans doute fait l'effort d'apprendre le chinois pour lire ces sources dans le texte. Et dans une lettre, il écrit même qu'il irait jusqu'à la Chine s'il était plus jeune et s'il ne souffrait pas de la goutte. Donc là, son intérêt pour la Chine donc va très loin. Et dans, ses, dans sa correspondance, que, qui a été en très grande partie conservée, Leibniz fait état d'un idéal réellement visionnaire. Il n'hésite pas à écrire à la princesse électrice Sophie de Hanovre « Nous envoyons des missionnaires aux Indes » mais nous aurions besoin que les Chinois nous envoyassent des missionnaires à leur tour pour nous apprendre la religion naturelle que nous avons presque perdue. Et là, euh, petit trait de malice, c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec les instituts Confucius. Donc, euh, Leibniz va jusqu'à euh, appeler de ses voeux une mise en commun des savoirs européens et chinois à savoir donc la réunion de deux cultures aussi anciennes qu'avancées qui ferait selon lui progresser d'un bond l'état global du savoir sur Terre donc là nous avons évidemment quelque chose d'assez idéaliste mais véritablement de tout à fait visionnaire alors autant dire que Leibniz prend très au sérieux la contribution que les Chinois pourraient apporter à la raison universelle. Dans ce but, et cela procède sans doute de sa formation protestante luthérienne, il préconise la lecture des textes chinois plutôt que celle des commentaires alors que dans la Chine de l'époque, on l'a assez souligné, c'est la tradition commentariale qui prime. L'idée de Leibniz, assez conforme à celle des jésuites, est qu'il faut reconvertir la Chine à elle-même en montrant aux Chinois qu'ils ont adhéré, contre leurs propres principes, à des doctrines grossières, à savoir donc le taoïsme et le bouddhisme, euh, suivi des superstitions du matérialisme et de l'athéisme qui ont euh, corrompu leur vraie théologie. Là, je viens de, de, de citer donc Leibniz euh, dans le texte. Alors, L'un des textes euh, les plus importants de Leibniz concernant la Chine, du moins d'un point de vue philosophique, est sans doute sa lettre à M. de Raymond, Nicolas Raymond, disciple de Nicolas Malbranche, dont nous parlions tout à l'heure. Alors, cette lettre à monsieur de Raymond est presque une lettre testament, puisqu'elle a été écrite par Leibniz dans les derniers mois de sa vie, en 1716, donc peu avant sa mort, et c'est une lettre qui n'a même pas eu le temps de faire parvenir à son destinataire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Leibniz a intitulé lui-même cette lettre qui est assez longue « Philosophie des Chinois » et il l'annonce comme un discours sur la théologie naturelle des Chinois, tout en soulignant donc la nécessité de quitter la théologie pour la philosophie. Donc, pour lui, en fait, quand il parle de théologie naturelle des Chinois, en réalité, il parle de philosophie des Chinois. Et dans cette lettre, il dit ceci Il y a dans la Chine une morale extérieure admirable à certains égards, jointe à une doctrine philosophique ou bien à une théologie naturelle, vénérable à par son antiquité, établi et autorisé, c'est-à-dire qui fait autorité, depuis 3000 ans environ, longtemps avant la philosophie des Grecs, laquelle est pourtant la première dont le reste de la terre est des ouvrages, nos livres saints toujours exceptés. Donc là, euh, <rire> la nice prend quand même quelques précautions vis-à-vis -vis, de la, la querelle des rites. Il continue Ce serait une grande imprudence et présomption à nous autres venus après eux et sortis à peine de la barbarie de vouloir condamner une doctrine si ancienne parce qu'elle ne paraît point s'accorder d'abord avec nos notions scolastiques ordinaires. Ainsi, il est raisonnable de voir si on ne pourra pas lui donner un bon sens. Alors, il s'agissait donc dès lors pour Leibniz de trouver des traces de théologie rationnelle hein, ou de métaphysique chrétienne dans les textes confucéens. Alors, le corpus chinois ancien correspond dans le lexique de Leibniz à euh, donc la théologie théologia naturalis. Hein, ou euh, la philosophia, euh, uniquement fondée sur l'expérience et la raison. Et euh, il, euh, Leibniz poursuit en disant, la philosophie naturelle qui gît dans la connaissance de Dieu, de l'âme, des esprits, provient de la lumière naturelle. Alors donc euh, Leibniz reprend ici l'expression de Ricci, hein, « il lume naturale ». Elle ne se répand pas seulement ensuite dans la théologie révélée, mais elle sert de base inébranlable à l'édifice immense de la jurisprudence, aux droits de la nature, droits des gens, droits public, à la politique, en un mot, à toutes les lois de la société. » Alors, Leibniz, évidemment, souligne à plusieurs reprises l'impropriété de la langue chinoise à exprimer les choses abstraites par manque de termes logiques et métaphysiques. Et alors là, il s'en remet, bien sûr, au témoignage des jésuites. Alors là, nous avons les germes d'une discussion ou d'une controverse qui va durer, à savoir l'aptitude la, justement de la langue chinoise à l'abstraction, c'est-à-dire au discours philosophique. Donc les Jésuites comment dire, sèment justement les, les, les germes de cette idée donc que la langue chinoise est inapte à l'abstraction. Mais euh, Leibniz, contrairement au jugement négatif des autres philosophes européens, euh, notamment ceux euh, postérieurs, c'est-à-dire ceux du XIXe siècle, pour qui euh, la langue chinoise est constitutivement incapable de, de philosopher, donc pour Leibniz, euh, au contraire, la faiblesse logique et spéculative de la pensée confucéenne ne semble pas un obstacle à sa qualification philosophique. Dans une lettre au père des Déboss des bosses comme des bosses, Leibniz précise par exemple « Comme la philosophie des Chinois n'a jamais été rédigée sous forme de science et que, je le soupçonne, les termes philosophiques eux-mêmes font défaut, rien n'interdit de recevoir en meilleure part ce que les anciens, chez eux, ont enseigné. Alors, dans la, euh, sa préface au Noisima Sinica, hein, c'est-à-dire les dernières euh, nouvelles de la Chine euh, qui sont alimentées là aussi par les témoignages des jésuites avec lesquels euh, Leibniz était en, en correspondance assidue, donc dans ces Noisima Sinica, euh, paru à Hanover, donc à Hanovre en 1697, Leibniz souligne que euh, l'Europe excelle dans la logique, la métaphysique et la connaissance des choses immatérielles, c'est-à-dire dans l'abstraction, et la Chine, pour sa part, elle excelle dans euh, la philosophie pratique, c'est-à-dire par les règles de la morale et de la politesse accommodées à la vie et à l'usage des hommes. Mais euh, cette constatation euh, est prise dans le sens positif. Donc là, Leibniz, on le voit, rejoint par exemple le, le jugement de, de Voltaire hein, qui, qui disait lui aussi que, que les Chinois ont probablement une longueur d'avance par rapport aux Européens justement concernant cette philosophie pratique et en Chine, poursuit Leibniz l'homme n'est pas un loup pour l'homme et les Chinois dans leur relation entre eux dans leur relation d'humains à humains, se montrent plus chrétiens que nous donc l'Antiquité ajoutée à l'excellence spirituelle et morale des doctrines chinoises garantit en revanche leur participation à la philosophia perennis, c'est-à-dire à, à l'œuvre commune de l'humanité qui délivre une vérité une malgré les formes divergentes des théories et des systèmes. Et là, je cite de nouveau la lettre à M. de Raymond où Leibniz écrit ceci « La vérité est plus répandue qu'on ne pense, mais elle est très souvent fardée et très souvent enveloppée et même affaiblie, mutilée, corrompue par des additions qui la gâtent et la rendent moins utile. En faisant remarquer ces traces de la vérité dans les anciens, on tirerait l'or de la boue, le diamant de sa mine et la lumière des ténèbres. » Donc, euh, ici, euh, Leibniz affirme donc euh, sa conviction que la Chine peut apporter beaucoup justement à cette donc, philosophie euh, universelle. Mais, euh, dans euh, ce parallèle que j'ai semblé établir entre Voltaire et Leibniz il y a évidemment une différence euh, fondamentale d'abord parce que euh, Voltaire euh, est un philosophe euh, au sens où on l'entendait euh, au XVIIIe siècle et tel que l'a décrit étiamble c'est-à-dire donc euh, un philosophe qui n'est qu'un qu honnête homme euh, militant alors que Leibniz, lui, est un véritable philosophe euh, tel qu'on l'entend le, on euh, notamment depuis euh, la fin du 18e et le début de, du 19e siècle, hein, c'est-à-dire véritablement un philosophe professionnel en quelque sorte. D'autre part, euh, il y a une différence entre eux euh, concernant leur référence aux sources chinoises. Hein, dans la mesure où... Euh, Voltaire suit essentiellement la stratégie lancée par Ricci, donc de faire de Confucius la figure clé. Et donc euh, Voltaire, quand il met en avant euh, la valeur de la philosophie euh, pratique des Chinois, pense bien sûr à euh, ce qui est dit dans les entretiens de Confucius notamment justement sur cette règle d'or, cette règle de réciprocité qui fonde donc la morale confucéenne comme elle fonde la morale stoïcienne, par exemple. Alors que chez Leibniz, nous avons un tableau très différent puisque Leibniz s'intéresse de toute évidence beaucoup plus aux spéculations euh, métaphysiques euh, de, de sources en réalité euh, néo-confucéennes hein, qui, euh, qui remonte à l'époque des Song, c'est-à-dire donc euh, au 1e euh, 12e siècle. Hein, euh, néo confucianisme des Song qui euh, organise justement sa compréhension euh, des convictions confucéennes à partir d'ouvrages comme le euh, livre des mutations hein, le euh, Jing, euh, sur lequel donc, porte mon euh, séminaire euh, de cette année que je mène euh, avec mon collègue de l'université Paris 7 Stéphane Feuillat euh, donc euh, quand je disais tout à l'heure qu'il euh, y a chez Leibniz une volonté de revenir au texte, par-delà les commentaires, en réalité, donc, Leibniz ne se réfère pas exactement au même texte que d'autres philosophes, et notamment Voltaire. Donc, on connaît l'intérêt développé par Leibniz pour l'arithmétique binaire qu'il croit retrouver dans la combinatoire hexagrammatique donc, du livre des, des mutations. Et ce qui l'intéresse le plus dans les sources chinoises telles qu'il les comprend, ce sont des notions sur lesquelles je reviendrai, donc les notions de Taiji, c'est-à-dire de fête suprême, et de « li », c'est-à-dire donc de principe de cohérence interne des choses, mais que lui comprend en termes de ratio, en termes de raison. Et quand Leibniz se réfère donc au corpus des quatre livres, qui est le corpus le mieux connu à son époque, de par les traductions jésuites, il se réfère principalement au JongY, qui est en réalité un écrit à la fois mystique et d'inspiration mystique et cosmologique. Et on comprend d'ailleurs pourquoi justement l'intérêt de Leibniz s'est concentré sur ce, cet ouvrage- là plutôt que sur les, les entretiens de, de, de Confucius. Bien, donc euh, je crois que je vais devoir euh, m'arrêter là pour, euh, pour aujourd'hui. Hein, donc euh, nous avons euh, vu aujourd'hui comment justement les euh, philosophes euh, du 18e siècle européen donc, se sont appropriés, hein, ce qu'ils pouvaient comprendre justement, euh, de euh, cette Chine hein, euh, dont ils ont euh, inventer au fond le, 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 le mythe hein, de euh, de, la Chine, de la Chine philosophique. Euh, nous serons amenés donc à poursuivre euh, un petit peu ce, ce propos euh, un peu plus avant dans l'histoire du 19e siècle européen hein, parce que cette euh, question donc de la Chine philosophique me paraît euh, vraiment importante donc au regard de nos, nos investigations. Merci de, de votre attention et n'oubliez pas donc le questionnaire, s'il vous plaît. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www de francefr